0: Hoy prendemos la chispa hablando de la salud mental y la alimentación. Eh, nuestra segunda tertulia sobre salud mental en este caso salud mental y alimentación aprovechando además que no lo sabíamos desde que empezamos a preparar la tertulia pero en dos días es el día internacional eh, del trastorno eh, de la lucha contra los trastornos alimenticios
1: <risa> alimentarios
0: <risa> me corregirán nuestras estudiadas y bueno tenemos hoy para hablar de, de este tema tan interesante que afecta a mucha más gente de la que pensamos a, Consuelo Alcalá de TC Aragón. Eh, hola, buenas Consuelo.
1: Hola, buenas.
0: Hola. Eh, tenemos también a, eh, a Clara Gelbenzu de TC Aragón también. Muchas gracias por venir.
2: Buenos días, gracias.
0: Buenos días. Y a María Ramírez que es una psicóloga especializada en trastorno de la conducta alimentaria. Buenos días. De acuerdo. Entonces, bueno, como ya os he explicado previamente, antes de, de empezar... Eh, tenemos tres bloques de preguntas, el primer bloque es salud mental y alimentación y os lanzo la primera, eh, ¿qué relación hay entre salud mental y alimentación? Y Marcelo, cuando quieras.
1: Buenos días, pues cuando hablamos de un trastorno de conducta alimentaria, todo el mundo focalizamos, nos focalizamos en la, en la alimentación cuando realmente no es un problema con la alimentación, es una forma que la enfermedad nos hace ver a las familias eh, que nuestras hijas, hijos o parejas están enfermos, es digamos el 10% de la enfermedad. El 90% son todas las emociones mal gestionadas, como pueden ser ansiedad, depresión, eh, adolescencia, bullying, acoso escolar, que es lo mismo, eh, abusos sexuales. Entonces, hay una relación que es la que vemos las familias, la enfermedad, eh, cómo se relacionan con... Con, ...con la comida... ...pero realmente es un trastorno mental... ...grave... ...nos debemos de quedar con es con eso... ...con trastorno mental grave... ...o sea, que va unido a la alimentación... ...sí, pero que el problema de la alimentación es un 10%... ...mientras que el 90%... ...es... ...hay que tratarlo con, con terapia... ...y con psicólogos... ...sí, es una frase...
2: ...bueno, hay una frase que dice
1: una psicóloga... ...que ahora no recuerdo su nombre...
2: Eh, que, ...que dice, es los trastornos mentales... Eh, no es un problema con la comida, sino es un problema que se refleja en la comida. Y es una definición perfecta. O sea, es un, no, no tiene nada que ver con comer o no comer. Es un, es un trastorno mental. Bueno, y María, seguro que.
3: Yo siempre. Como psicóloga, sabemos así. Mi frase siempre es que la comida no es el problema y la solución tampoco. ¿no? Muchas veces, eh, por intentar modificar lo que se ingiere, eh, se sigue exactamente con la misma problemática. Eh, de hecho, en mi caso pasó eso, ¿no? Que físicamente estaba recuperada, por así decir, la alimentación ya era eh, normal, vamos a decirlo entre comillas, y, y sin embargo el problema seguía estando. Entonces, no por, por eh, tener unas ingestas medianamente normales o que cubran cierta parte nutricional, por así decir, del cuerpo, eh, el, el que sea desaparece, ¿no?
2: Sí, y eso ya sé que no tiene nada que ver porque estábamos con el primer bloque de salud mental y alimentación, pero eso me hace pensar también en el tema de, del IMC, del índice de masa corporal, que se utiliza como uno, bueno, como el factor eh, ¿no? de, 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 para ver si el factor que te indica la gravedad de la enfermedad. Y yo creo que obviamente no es el único factor, porque es verdad que cuando el IMC está muy bajo, eh, claro, hay una gravedad. Tremenda física y seguramente mental, porque no soy eh, médico. Pero es que hay otros factores que indican gravedad, porque puedes tener un peso normal y tener un TCA gravísimo.
3: Claro, en este caso, Clara, es súper es importante esto porque... El IMC se utiliza ya cada vez menos gracias a, a, a los estudios, a los conocimientos y a todo lo que se va desarrollando. Pero el IMC se utiliza como, o se utilizaba muchísimo como algo fundamental que determina la gravedad de un trastorno de conducta alimentaria. En, en este caso, claro, dice, vale, una persona que tenga un peso bajo de, de por sí y baje más peso, ¿es más grave que una persona que ha perdido muchísimo peso en poco tiempo? ¿O dónde están las consecuencias? ¿no? Entonces, si, si partimos de la base de que el IMC lo, lo creó un estadístico bajo un estudio muy secado eh, y con unas eh, consecuencias, por así decir, secadas, eh, por tanto, eh, claro, utilizarlo como uno de los determinantes para definir si un trastorno de conducta alimentaria es grave o no,
1: se queda un poco cojo, ¿no? Sí, porque nos hemos encontrar lo que ha dicho Clara, pacientes con peso que están fatal. O, o yo que sé cuando hablamos de IMC bajo generalmente hablamos de paciente que padece anorexia y qué pasa con la paciente con bulimia eh, puede estar un poco con trastorno por atracón ¿sí? o el trastorno por atracón puede estar igual o más grave y sin embargo no es criterio de ingreso además eh, que... Creo interesante también
3: el, el comenzar a romper este, este, este estereotipo que hay de IMC con gravedad porque hay muchas personas que no piden ayuda porque se hacen la fórmula del IMC y dicen, ah, bueno, pero si sí, no estoy tan mal, ¿no? Y el IMC Exacto. es algo totalmente ajeno, eh, que no sirve, no aporta y es pesocentrista, y esto fa sigue favoreciendo el desarrollo de los TCA, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, sí, porque no mide el sufrimiento que tiene la persona.
0: Sí, hay un montón de índices psicológicos, por lo que veo de un, es un problema psicológico complejo, no simplemente mm. de apariencia física o, o que se pueda cuantificar con un solo tipo de enfermedad. No sé si claro, y además, decir, claro. Si, me,
3: si me permite añadir, yo soy partidaria, no sé, mi compañera Consuelo y Clara, como lo ven, pero yo soy partidaria de que la etiqueta diagnóstica, yo no trabajo en ella, ¿por qué? Porque el hecho de... Es como el IMC. Si cumplo, sí. Si no, no. no Entonces, muchas personas evitan o, o no validan o infravaloran su trastorno de conducta alimentaria, su mala relación con el cuerpo y la comida, porque es que no cumplen el criterio. Y, y sin embargo, se están fastidiando el día a día. Entonces, ¿hasta qué punto es útil utilizar eh, eh, una etiqueta diagnóstica? el Vale, tengo anorexia Ok. Y, ¿Y ahora para qué te sirve? no Es para... Eh, como regodearte, entre comillas, ¿no? Como para decir, tengo esto y, y ya está, y me ha, me ha tocado y no. O es como, vale, ahora entiendo toda la sintomatología que se viene por esa etiqueta y ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, eh, puede tanto revictimizar, por así decir, como eh, no favorecer a que la persona que esté pasando normal mal pida ayuda. Es súper
2: interesante. Muy, 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 bien. Bien. muy bien interesante.
0: Bueno, me parece muy bien. Además responde perfectamente la primera pregunta, <ríe> todo el tema que habéis hablado, lo habéis completado, vamos. Eh, bueno, si queréis pasar a la siguiente, que es, ¿consideráis que hay alguna relación entre la alimentación y el ámbito laboral estudiantil? Yo
3: sí, si sí, me apuráis... Eh... Entiendo el ámbito laboral estudiantil, no sé, es, bueno, es, es algo uh -huh. súper, súper amplio. Eh, sí que me gustaría por hacer como un pequeño recorrido. no eh, Si nos damos cuenta de, de todos los comentarios que se hacen en la sociedad desde que somos pequeños, es decir, si un niño o una niña va creciendo, qué guapa estás, qué alta eres, qué delgada estás, uy, cómo has engordado, uy, va a tener que dejar de comer tantas chuche siempre. no Entonces, pretendemos que cuando en la adolescencia empiezan a preocuparse por el físico, le digamos, pero anda y no digas tontería Vamos a ver, si es que desde peque le estamos diciendo que es que eso es lo que importa. Entonces, cuando llegue a un punto donde tengan que como que buscar su espacio, buscar su identidad, le van a dar importancia a lo que le hemos dado importancia desde siempre. Entonces, ahí es donde empiezan esas esa problemáticas. ¿Qué ocurre? Que eh, si ya de la adolescencia de por sí, que ya viene de adolecer, eh, eh, de sentir dolor porque la propia eh, etapa lo lleva, eh, además eh, esa etapa y el embarazo es donde más cambios hormonales existen y como adolescente ya se pasa mal, eh, por así decir, cuando encima tienes que hacer como el esfuerzo extra de me tienen que validar sí o sí, que no, no deja de ser nada es eh, eh, un acto primitivo, es decir, el querer pertenecer al grupo, los adolescentes lo hacen de manera instintiva porque es que es normal, no, igual que, que el resto de los seres humanos. Y esto se desarrolla en el ámbito estudiantil así, de esa manera de necesito pertenecer al grupo y es algo totalmente natural y totalmente lógico. ¿Qué ocurre? Que como hay tantísimos factores que favorecen comentarios, eh, opiniones, rechazo, etcétera, etcétera, se hace mucho más complejo el, el pertenecer y, por tanto, el desarrollo del trastorno de la conducta
1: alimentaria también.
0: Uh -huh. Bueno, la, la pregunta... De hablamos de... ambito, Perdón, sí.
1: cuando, cuando hablamos del ámbito laboral, la, la eh, quizá yo ahí como sociedad deberíamos mirarnos interiormente. Porque se están exigiendo unos cánones de belleza inalcanzables. De, el peso influye muchísimo. O sea, tanto pesas, tanto vales. Tanto en el ámbito que has dicho tú, María, de la adolescencia, parece ser que cuanto la, una cifra marca lo que vale el adolescente o la, adolesc o la adolescente, y en el ámbito laboral también yo creo que te está influyendo mucho esa, esa cifra de la báscula. Creo que ahí tenemos un problema social, de hecho, yo empiezo ya a hablar de que es una enfermedad social. Uh -huh. Yo
3: es que lo, lo defino como otra pandemia
1: más. Uh
3: -huh. o sea, no deja de, de serlo y además mucho más accesible cada día, mucho más bombardeo. Los adolescentes ya empiezan con 7 y 8 años a, a tener conductas de riesgo. Es decir, una persona no se levanta un día y dice, voy a dejar de comer o voy a comer y vomitar. No, no, es algo paulatino y cada vez empiezan antes, ya ya, ya os digo, de, de casos de 7 años. Uh -huh. Obviamente la información llega mucho antes, ¿no? Y la el tener ese acceso a información es mucho más fácil también nombrarlo. Yo cuando pasé por lo mío, yo salía del cole, llegaba a mi casa y ya no había nada más, porque no había tanto internet, no había móvil, no había estas cosas, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy se está, se está promoviendo y bombardeando muchísimo más.
2: Claro, sí, sí vamos, los estudios indican que el 70% de los adolescentes no se encuentra a gusto con su propio cuerpo. O sea, es una burrada, eso quiere decir que como sociedad estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Porque si hay una insatisfacción tan grande es porque estamos poniendo el foco en el lugar equivocado.
0: Sí, bueno, aparte de la presión social también me imagino que eh, habrá influencia del de, de el estrés, ¿no? Y, y la presión por el acceso al mercado laboral que está relacionado con todas estas cosas y, y también el, ese instinto de pertenencia, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas también en la precariedad laboral también y los patrones alimentarios, ¿no? Que... Que la falta de recursos puede generar también, me
2: imagino. Sí, eso es verdad ¿eh? porque comer sano es mucho más caro que la comida basura por decir algo, ¿no? Es verdad que si quieres tener una dieta equilibrada y acceso a alimentación sana, digamos, verdura pescado, etcétera, es mucho más caro el procesado es mucho más barato mucho más barato
3: y además se vende como algo, o sea, no se tiene en cuenta la interseccionalidad que esta, esta palabreja, ¿no? Eh, 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 pues no es lo mismo ser hombre blanco de clase media alta, eh, eh, ejecutivo, tal, 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 que ser una persona que no tenga recursos, que sea negra, que viva en el África y que no. Entonces, eh, esta clase de, de seguir echando esa maderita al fuego, el seguir... Eh, esas opresiones que se van sumando, eh, al final eh, e intentar hacer algo accesible de manera general cuando no estamos individualizando, ¿no? Entonces, el tener en cuenta qué recursos tiene la persona para poder acceder, para poder llevar una vida, eh, bueno, que le sea nutritiva, ¿no? Y que le sea saludable en todo su amplio contexto, eh, hay que individualizar. No se puede... No, es que lo que hay que hacer es... Y ya está, y lo sueltan en general. Bueno, pues a lo mejor no todo el mundo puede, ¿no? No todo el mundo... Si tienes siete hijos, por lo mejor te resulta un poquillo más complicado que la que no, no tiene, ¿no? Entonces... Eh, la importancia de individualizar también creo que es fundamental aquí.
0: Bueno, individualizar pero también generalizar a, a toda la capa de la población que tiene problemas similares ¿no? y que no recibe la atención adecuada. Quizá.
3: Claro, claro. Uh -huh. Hacer un llamamiento social, por supuesto, de manera general, uh -huh. pero una vez que lo hace trata a cada persona como, como un ser individual. Sí, claro.
0: Bueno, si queréis que está relacionada la siguiente pregunta es ¿cómo, como respuesta a los alimentos ultraprocesados, ha surgido el movimiento Real Fooders. Eh, ¿Qué pensáis de este movimiento?
1: Yo, mira, hablamos Real Food, restringir, porque al fin y al cabo uno comes de todo y no eso María estará de acuerdo conmigo. Entonces, en la cabeza del paciente, restricción, dieta, no cumplo me siento peor. Yo creo que empieza ahí el círculo. Eh, María lo sabe en el proceso, y bueno, Clara, todas lo sabemos, en el proceso de recuperación, un paciente con trastorno de conducta alimentaria eh, tienen que comer de todo, o sea, no hay alimentos malos ni buenos y pienso que para el resto de la población tampoco. Tenemos una dieta mediterránea muy rica y, y debemos basarnos en ella y a ver qué de malo hay que un día te meriendes una palmera de chocolate. Soy un criminal, soy una criminal por ello. De hecho, en, en el proceso de recuperación, uno de los retos que tenemos que enfrentarnos las familias, guiados por los nutricionistas, es el que deben de merendar o el que deben de comer un día, pues un bocadillo de nocilla, un bocadillo de chorizo. Eso es comida real también, ¿no? ¿O mm. qué pasa? Que eso no es comida real. Y al tema de lo que hablábamos, de lo que decía María, esas familias que no tienen para darle eh, ese movimiento tan, tan famoso que ahora hay, basados en no un sé solo ingrediente, pues, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen esas familias? ¿Cómo pueden Vamos, yo pienso que toda la comida es real. O sea, para mí es eso. Y que tenemos que comer de todo y no criminalizar nada. Y que es un día te cena es una pizza, no pasa nada. ¿eh? Y, y vamos, yo es lo que pienso, que toda comida es buena y... A ver, indudablemente todos intentamos llevar una dieta saludable. Pero es que, no sé, no hay que criminalizar nada.
2: Sí, lo importante es la información, ¿no? Que, que el consumidor tenga información sepa eh, el valor nutricional de, de cada alimento, cómo se produce, etcétera, etcétera, eh, pero no criminalizar ningún alimento, o sea, todos los alimentos son reales, los ultraprocesados también son reales y las rigideces, yo creo que, que vamos a una de las, las rigideces puede ser el real food, puro, puede ser una dieta, todo eso no, eh, no favorece desde luego, eh, o todo lo contrario, ¿no? Es, es un factor que predispone a... ...a los trastornos alimentarios... Yo, ...vamos, yo no... ...esto del Real Food me parece... Claro, ...un absurdo... Es,
3: ...al final cualquier eh, estilo de vida... ...este porque lo hemos llamado Real Food... Sí. ...pero cualquier estilo de, de vida... Eh, que no sea flexible, es obsesivo y lo obsesivo eh, tiene consecuencias, ¿no? Yo trabajo mucho en, en sesión precisamente eso, ¿no? Que al final la comida es comida, no es ni buena ni mala, ni es demonio, ni es lo, lo, lo que hay que comer siempre, ni muchísimo menos, pero eh, sí que trabajo la diferencia porque se nos vende una cosa como algo que no es. Sí trabajo la diferencia entre saludable y nutritivo, es decir, una parmera de chocolate puede ser, menos nutritiva que una manzana pero sin embargo en un momento puntual puede ser muchísimo más saludable ¿no? y siempre siempre me y me acompaña, lo saben, pongo el mismo ejemplo yo cuando estoy así de estos días que está pues, más caídas, más de eso si me apetece una galleta de chocolate con colacao. ¿quién dice que eso no es saludable? si es que a mí me recoge y me, y me, me envuelve en ese momento, es comer emocional es comer emocional, uh -huh. pero comer emocional no es malo es, es mmm, poco funcional o poco práctico cuando se convierte en la única herramienta de gestión emocional, cuando no hay más abanico, cuando no hay más opciones, más alternativas. Pero el comer emocional no es malo, es que nos alimentamos a base de comida y, y somos emoción. Es que en algún momento se tienen que unir los, los dos puntos en 24 horas que tiene el día. A lo mejor no todos los días, pero cada X, pues sí.
2: Sí, es consciente de eso. Claro, es
3: saber que eso es comer emocional y no juzgarte, no criticarte uh -huh. y, y no tener expectativas, por eso, ¿no? pero por supuestísimo todo estilo de vida, todo movimiento, todo eh, camino que no tenga flexibilidad es como la persona que dice no, si es que a mí me gusta ir al gimnasio, vale, si un día no vas qué pasa, uh -huh. si pasa algo entonces eh, vamos a revisar, ¿no? El porque si no pasa nada es maravilloso.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. No, o sea, Además, la
1: recuperación, María, tú ya sabes que precisamente lo primero que hay que descontrolar a la enfermedad es sí. la rigidez que les hace a los pacientes tener con la comida. Entonces, es una forma de descontrolar a la enfermedad. O sea, pues se come esto y ya está. Y, no, y la enfermedad ya no está ejerciendo tanto control sobre el paciente. Claro. La paciente.
3: Y, y diferente es que tú elijas los alimentos que al final te sienten bien porque al final… Eh, estamos hablando de respeto y de, de amabilidad al cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué voy a comer algo que me sienta mal? Por mucho fuera del enrea fooder, o por mucha flexibilidad que yo tenga, ¿no? O mucho permiso. El permiso sería casi para otra charla, pero el final es desde eso, ¿no? Desde la amabilidad y de la conciencia, ir conociendo y reconectando las señales de hambre, saciedad y satisfacción que las hemos desconectado a lo largo de, de toda nuestra infancia y nuestra adolescencia, y eh, conocer desde la sin crítica y sin, sin expectativas qué es lo que le sienta bien a tu cuerpo y no juzgarte por ello, porque al final eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a rigidez, volvemos a, a preocupación en exceso.
0: No, Muy bien, sí, o sea, amabilidad y no, respeto ¿no? al cuerpo y conectar otra vez, sí, sí. Forma parte de todo el complejo, ¿no? de, de ser una persona psicológicamente está tranquila, sana. Exacto. Eh, bueno, la última pregunta de este bloque es este 30, es que este 30 de noviembre como ya hemos dicho antes se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios eh, en la que habléis un poco qué importancia tiene hacer frente a este problema general que ya lo estoy diciendo con respecto a este día ¿no? eh, ¿cómo se puede visualizar? Es
2: una fecha para nosotros súper importante y el 2 de junio que es el Día Mundial también eh... Pues es fundamental porque es un día en el que, bueno, en que vamos a visibilizar más si cabe la enfermedad, donde vamos a, a darle voz, eh, porque la información y la formación es clave para bueno, para que se conozca la dimensión real que tiene esta enfermedad y para eh, que se pueda detectar y parar a tiempo eh, y para desmontar mitos, porque a pesar de que vivimos el siglo XXI todavía no, no se conoce bien esta enfermedad y, y hay muchos prejuicio, bueno, con la salud mental en general, ¿no? ...y con los TCA en concreto... ...entonces es una fecha fundamental... ...para, para dar voz... ...a la enfermedad y para que se conozca mejor...
1: Uh -huh. sí. Sí.
2: ...no, perdón, perdón...
1: ...perdón... ...nosotros como asociación de familias... ...son días clave... ...en el que salimos a la calle muchísimo... Eh, ...trabajamos mucho en redes sociales... ...porque es día clave... ...para dar visibilidad a esta enfermedad... ...a ver, que lo hacemos el resto del año... ...pero esos días pues organizas actos... Eh, mesas informativas, eh, te llaman más para, para, para poder realizar entrevistas, para dar visibilidad a la enfermedad, de que es una enfermedad grave y cruel, que genera mucho sufrimiento tanto al paciente como a la familia, porque cuando entre el trastorno de conducta alimentaria entra en tu casa, miedo y sufrimiento, o sea, es un yo, tsunami,
3: es
1: un tsunami. Porque claro, ves sufrir a, a tu hija, a tu hijo, a tu pareja, los ves sufrir, los ves con ese miedo y al fin y al cabo acaba afectando a toda la familia. O sea, es todos, todos. El TCA afecta a todos. De una manera más grave indudablemente al paciente, pero rompe todo, rompe. Donde entra rompe. Yo lo veo así, no sé María si clara. totalmente yo siempre lo
3: defino como, como un infierno. Yo eh, no solo el infierno que vive la, la enferma o, o la persona enferma, ¿no? sino todo su entorno se convierte en un puro infierno eh, a mí me gusta mmm, bueno no solo el 30N yo trabajo el resto del año como decía Consuelo y, y Clara en ello pero el concienciar de que los trastornos de conducta alimentaria es responsabilidad de todo el mundo no es responsabilidad de la persona que lo sufre, no es responsabilidad de la familia de la persona que lo sufre, es responsabilidad de todo el mundo porque toda persona puede hacer acción, ya sea lo que estábamos hablando antes de no hacer comentarios Respecto al físico, respecto al cuerpo, como de información de validar cuando una persona eh, tiene una mala relación con su cuerpo y la comida, preguntar el cómo estás, no un tienes que, o déjate de tontería, o bueno, quizá debería eh, ponerte a dieta, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a mí me gusta eh, matizar y dar muchísima fuerza, <coughs> perdón. A esto, a que los, a los trastornos de conducta alimentaria es responsabilidad de todas las personas que conviven eh, en el planeta entero. Eh, por supuesto, dando visibilidad, dando eh, voz a, a, a lo que es, a lo que se vive, eh, dándole la... la la crueldad que decía Consuelo, ¿no? el, el que realmente se pasa mal y que realmente se lleva vida por delante y que mm. si no te mueres eh, es porque te suicidas y si no te suicidas es porque te estás dejando la vida en el camino. ¿no? Entonces, eh, dar la importancia que tiene y que no es una moda, que no es un capricho, que no es una etapa de bueno, ya se le pasará, eh, no, no es eso. Entonces, creo que es importantísimo eh, seguir uniendo gotita a gotita y que al final sea el océano entero, de que la gente entienda y, y realmente se, se empatice, ¿no?, con lo que decía.
1: Se empatice y no se culpe, porque realmente nadie elige tener un trastorno de conducta alimentaria, igual que nadie elige tener un cáncer. Es una enfermedad que viene muy bien. O sea, porque muchas veces nos estamos encontrando que parece que nuestros hijos, nuestras hijas hayan buscado la enfermedad. No, la enfermedad ha venido. Igual que te viene un cáncer, igual que te rompes una pierna. Y nadie tiene...
3: O que si sí, el, el otro día a colación de eso, Consuelo, me, me decía una acompañada. Claro, es que mi madre dice que como que no le pongo empeño, ¿no? No le pongo suficiente empeño. Es, es cuestión de fuerza de voluntad. Y yo siempre digo, la fuerza de voluntad no existe. Algo que no han eh, intentado vender como, como si sale bien es porque tenía que salir bien. Y si sale mal es que te falta fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, eh, entender que la recuperación... Es eh, complejo también, esto, esto sería para otro, otra charla, pero se nos vende la romantización de la recuperación como algo lineal siempre para arriba y no. eso es mentira, tiene su subida y tiene sus su bajadas también. Eh, lo importante es reconocer que en cada bajada posterior eh, está más arriba que cuando empezaste. ¿no? Pero el, el dejar de romantizar la recuperación y el sobre todo, lo que decíamos, individualizar cada una. Uh -huh. que, que lo que a mí me sirvió, a mí me dicen, pero ¿a ti qué te sirvió? Lo que a mí me sirvió fue uh mío -huh. y yo puedo empatizar contigo en lo que estás viviendo. Pero fue lo que a mí me sirvió. Bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo? Es que no lo sé. Yo solo sé que mientras más responsabilidad activa y más empeño le ponga, antes va a llegar. Eso es lo que claro. te puedo empatizar.
2: Cada uno tiene su trayectoria vital y, 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 y cada uno es un, un mundo. ...y se llega al TCA desde, desde
0: muchos puntos... ...entonces no se puede generalizar en absoluto. Sí. Bueno, es importante de todas formas... Es, que ...es una enfermedad, es difícil, es muy difícil... ...y a cualquiera le puede pasar, entonces... ...y hay tantos casos como, como personas, ¿no?, pacientes que... Y, y
2: luego es importante eh, explicar muy bien la enfermedad... ...y llegar a todo el mundo y, como decía María... ...que todos podemos aportar... ...porque muchas veces eh, la gente no sabe que tiene un TCA... Eh, o sea, muchas veces las personas están sufriendo muchísimo, pero no saben que tienen un trastorno alimentario y no buscan ayuda. A veces piensan, pues, ¿seré así? O, soy, pues, es la vida. Entonces, es muy importante explicar eh, bien la enfermedad. Y cuanto más gente sepa eh, el sufrimiento y, y cómo es la enfermedad, más fácil es, es detectar. Porque, digo, mira, pues esto que te pasa seguramente es un trastorno, vete al psicólogo... Pero si no lo sabes, pues hay gente que sufre o que se muere la vergüenza y no quiere contarlo porque piensa que es un bicho raro y no sabe que, que, que tiene una enfermedad y que se puede curar. Hay gente que se pone a hacer test de, de psicotécnicos a ver qué, qué es lo que le pasa. Entonces es súper importante que se conozca bien para poder el propio paciente identificar lo que le está pasando y no seguir en, en ese bucle tan, tan dañino y tan perverso.
0: Totalmente. Bueno, aquí tengo unas preguntas aquí del chat de Adrián Ramírez Rodríguez, dice ¿qué relación hay entre la alimentación y el poder adquisitivo? Creo que ya habéis hablado, si queréis decir algo sobre ello. Uh -huh. eh, y oh. bueno, eh, Joker081, bueno, un número largo, dice, qué curioso, que cosas como el chocolate en un momento dado te puede ayudar eh, para la salud imaginaria. Oh. Dice, nunca la había visto así, eh, pero bueno, me imagino que se refiere a lo que ha hablado María. La ¿no? es lo mental, sí. Perfecta. Y dice, eh, a ver, ¿y bueno ¿y vosotras qué pensáis de concienciar a la gente de los trastornos alimentarios? Yo creo que en esa dirección iba clara ahora, eh, que es fundamental. y bueno, eh, pues yo creo que vamos a hablar de la pandemia. Eh, ¿y ¿Qué nos está afectando es ese siguiente bloque? Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia a la alimentación de la población?
2: A la alimentación, eh, bueno...
0: Es un poco general, pero bueno, llevadlo donde queráis.
2: Bueno, más que la alimentación, yo diría la salud mental. Porque bueno, durante el confinamiento todos sabemos que, claro, que estuvimos encerrados y lo que hacíamos y lo que veíamos. Pero el efecto, y todo el mundo habla también ahora del efecto de, de la pandemia sobre, sobre la salud mental. Y bueno, hay un informe eh, súper interesante de la Fundación ANAR que, que analiza y recoge todos los datos del efecto de, de la pandemia sobre la salud mental de los jóvenes. Y es escalofriante los datos que arroja. Y en el caso de, de los trastornos alimentarios, este informe dice que justo después del confinamiento hubo un incremento de más del 800% de casos de trastornos alimentarios. Pero no solo eso, o sea, hubo 200 y pico de intentos o ideaciones suicidas, 200 y pico de eh, casi 300 de ansiedad. Eh, luego, obviamente, conforme nos alejamos del confinamiento, eh, esas cifras bajan, pero... pero se, ha, se han, bajan, pero sigue habiendo un incremento, a en muy generales, de, de todos los problemas de salud mental y de los trastornos alimentarios en concreto. O sea, que el impacto de la pandemia ha sido bestial. Y los recursos no han aumentado. Entonces, eh, ahí tenemos un problema grandísimo.
3: Yo es que creo ¿Es que aquí que, se se unen dos Me escucho yo, yo. Sí, hay. hay, 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 hay bueno, eh, se unen dos cosas. Una es la falta de gestión emocional que, que tenemos a nivel social. Eh, eh, y por otro, la, la accesibilidad que tenemos al controlar la comida, intentando controlar otras cosas que desconocemos, como es las emociones. ¿no? Entonces, ante una situación tan... tan tan nueva, tan eh, de incertidumbre y tan tan todo tan grande y tan benéfico como, como fue en su momento el, 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 el momento. Claro, ante esa bomba de información que no se sabe, que, que ves que los números de la gente que muere, de la gente enferma, de la gente tal, eh, que de repente te encierra en tu casa, que cambia tu ritmo, que cambia eh, tu trabajo, que cambia que cambia todo, eh, si no sabemos identificar qué estamos sintiendo, cómo vamos a gestionarlo, ¿no? Entonces, eh, una, como hablábamos antes, al final la comida no deja de ser esa herramienta de gestión emocional que en un momento dado se puede hacer única, eh, y en este caso creo que se han unido todos estos factores, ¿no? En el, en el hecho de… Ante esta situación tan nueva y tan, tan de incertidumbre como fue una pandemia, como fue eh, el confinamiento, como fue el que recibe un montón de información que se contradice, que, que no sabemos lo que nos dicen, lo que no, lo que nos llega, lo, si es verdad, lo que no es verdad eh, y una falta de gestión emocional. Y además, una de las cosas que, que también creo que, que influyó, no sé si están de acuerdo o no, es que a, a de los pocos sitios que te dejaban ir, era supermercado, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues ya de perdido al río, ¿no? Y vamos a ver lo que podemos hacer y hacerlo de la manera eh, que, que mejor. Eh, pero claro, la comida no deja de ser, como hablábamos antes, <coughs> ese, eh, lo más accesible para modificar cosas o para intentar gestionar Cosas, ¿no? Entonces, si modifico lo que ingiero, modifico lo que siento y si modifico lo que siento, entonces eh, puede que me vaya mejor. ¿no? Entonces, creo que, que son un montón de factores lo que se en esa, en esa pandemia, en ese confinamiento.
1: Y luego añadir que, aparte de lo que has dicho María, que es verdad, que es si lo que hemos en el supermercado, ¿dónde hemos estado? En las redes sociales, muy metidos. De hecho, hay un estudio que, que pasamos de invertir muchas más horas a las redes sociales que han visto adolescentes, yo misma, ¿eh? o sea, no me pongo yo como primera que hemos visto las redes sociales famosos, famosas, con la dieta pim, pam, pum, porque fíjate cómo nos estamos poniendo. O la dieta tal, 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 a promocionar. O el entrenador venga, vamos a hacer ejercicio. Y te pones a hacer ejercicio un rato y a los 10 minutos dices, es imposible, es ejercicio, Entonces, las redes bien utilizadas son muy buenas y nos pueden ayudar muchísimo. Pero en el caso de la pandemia, todos vivimos mucho más tiempo en las redes. Y, y yo, personalmente, a lo mejor es que, eh, como esto me toca, analicé lo que estaba viendo. Y yo veía eso. Veía mucha dieta, veía mucho ejercicio, veía, ahora me pongo así, qué guapa estoy, no sé qué, mucho filtro. Y nuestros adolescentes no saben que esas imágenes en la mayoría de los casos, y casos, los casos han sido retocadas. Lo que yo les dije un día a unos chicos en una charla, a ver, tú adoras o oh, tu fan, este, tú eres fan de este, de, no voy a dar nombres, y lo ves en Instagram, por ejemplo, no quiero tampoco, no quería dar nombres de adolescentes. Bueno, no nos pero no, no, no pasa nada. Ya que <risa> no los adolescentes, pero ¿qué, le, ¿qué te pasa? Tú lo ves en la red y lo ves, oye, qué mona o qué mono va a ti, eso. ¿Tienes, te lo encuentras un día por la calle y esa imagen dista muchísimo de lo que tú estás viendo. Entonces y además aquí me, me parece super... que las redes utilizadas muy bien, pero que no se tienen que creer todo lo que ven.
3: Total, total. Además, aquí eh, consuelo me parece maravilloso lo que estás diciendo y añadiría también que, que el único hecho que existe como, como real es la foto y el vídeo que sube esa persona. Se acabó. O sea, todo lo demás es interpretación de la persona que lo ve. Entonces, eh, aquí la mente, y, y más en un momento si, si hablamos de pandemia en confinamiento, donde la mente eh, eh, se puede imaginar 800.000 millones de cosas porque le falta estímulo eh, de fuera, eh, claro, la interpretación puede llegar a ser muy dañina, ¿no? Y es como, claro, mira esto, o mira este, que mira lo que hace, y mira lo que tal, y mira lo que cual, entonces lo que va a conseguir y yo no, y no, entonces empieza como el bucle ese. Y, y en cuestión de redes
1: sociales, eso sería para otra charla. Bueno, ya no redes sociales, medios de comunicación. Yo recuerdo sí, que vi sí. un programa que lanzó un reto estúpido. O sea, hacer perder a un colaborador peso en 6 sí. kilos en, en, en un periodo muy corto de tiempo. Tampoco le vamos a dar publicidad. ¿eh? A mí eso me pareció, bueno... En, no sé, bueno, en ese mismo
3: se programa se, se hacen muchos comentarios, muchas preguntas. Muchísimas, María. Que... Gracias
1: porque pienso que soy yo la que los veo, no, pero no, no. gracias porque como profesional... Y es como un interés, okay. no sé, un interés oculto ahí, de, pero bueno, sí. entonces
3: ¿cómo lo hace? ¿Y cómo no lo hace? Pero saben lo que puede y además con la audiencia que tiene es que pero bueno en fin. sí, eh, sí, me no. a las redes sociales la importancia de eso sobre todo en personas adolescentes porque eh, los medios de comunicación claro eh, me, anteriormente no, sí que la televisión la revista el, el en su momento, pero ahora las redes sociales como son tan accesibles y tan eh, tanto, tan eh, diariamente, constantemente y se pueden filtrar tantísimo porque antes no había tanto filtro por lo menos yo no sabía manejarlo pero a mí en esto de los filtros sí que me parece interesante porque no está mal que se usen los filtros es decir, yo no le veo la maldad Diferente, yo uso los filtros me parecen graciosos y digo, mmm, no soy yo, pero es que tengo la conciencia de que no soy yo. Me explico, es decir, eh, ¿usas el filtro desde dónde o para qué lo usas? ¿Es porque no afecta la imagen que ves o es porque te parece gracioso en un momento dado y te quieres poner la, la orejita de gato y me explico, entonces el saber diferenciar y hay muchas adolescentes que no han salido a la calle después porque han usado X filtro y ya a la calle, oh no, ya no voy a tener esa cita, no voy a tener esa, esa reunión porque es que ya no soy la del filtro, entonces ahí es cuando viene un problema bastante grande.
2: Claro, pero esa mirada crítica es muy difícil que la tengan a esas edades y, y, y en las circunstancias de la pandemia. Eh, porque es verdad que cuando hemos estado hablando con adolescentes dando charlas les intentamos decir que tengan esa mirada crítica a, a, en las redes sociales que, que sean conscientes de que la gente proyecta solo lo bueno que somos más que lo que se está proyectando en las redes sociales pero como adultos a lo mejor sí que podemos tener esa mirada crítica pero pero a ellos entiendo que es más complicado
3: Claro, yo a mí uno de mis de mi principales eh, propósitos es intentar desarrollar ese pensamiento crítico de adolescentes, de niños, de adultos y de, de todas las etapas y edades, porque eh, creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? que la persona te proponga, oye, esto es está muy bien, vale, y a ti que te resuena. ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Piénsalo, vamos a mirarte para adentro y después ya entonces vamos a, a decidir. Pero primero eh, conecta contigo, conecta con lo que te gusta, conecta con lo que con lo que te hace sentir bien. Entonces a partir de ahí y, y muchas veces, claro aquí se nos unen muchas cosas, pero eh, muchas veces no eligen o, o sí eligen por eh, lo que va a suponer, ¿no? las consecuencias que pueden tener hacia el resto. Bueno, entonces, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, seré valorado seré, y por esa pertenencia al grupo. Entonces, uh -huh. eh, es importante el, el reforzar por dentro y entonces ya a partir de ahí vamos a, a extrapolarlo, pero bueno, se le une con esa etapa tan compleja como es la adolescencia.
0: Pero un comentario simplemente, el Gipti, gracias por suscribirte, por cierto, pero los filtros también tienen un bagaje racista, capacitista y de todo bastante tremendo, dice por ahí. ¿eh? Uno de los filtros... Ahí, ahí
3: sí, pero al final volvemos a lo mismo, es decir claro, claro. el filtro desde de dónde hace el uso
0: Claro, claro, sí, sí, se entiende claro, Bueno, me parece muy interesante lo que estáis hablando de los problemas de la formación de la personalidad, etcétera, con la adolescencia y, y el reto que supone pero eh, la siguiente pregunta que teníamos era, ¿en qué franjas de edad consideráis que ha habido un aumento de TCA? Que me parece que viene a colación
1: de lo que estáis hablando también Bueno, nosotros como asociación la adolescencia, por supuesto. Pero también eh, atendemos telefónicamente familias, pacientes, por redes sociales, nos llevan vía email. Indudablemente, lo repito, adolescencia. Muchos padres han llamado, muchos pacientes por las redes nos han pedido ayuda. Pero a mí es lo que te comentaba Víctor antes de empezar. Me ha sorprendido mucho la cantidad de hombres que nos han llamado pidiendo ayuda. Cosa que... Antes del de confinamiento pandemia, prácticamente, uno cada cierto tiempo. Pero nos hemos encontrado con muchas llamadas de adolescentes y de hombres. Y hablo de hombres de una franja de entre 40 y 50 años. O sea, pero otro día lo comentábamos con Clara porque estamos haciendo las estadísticas de final de año de las llamadas, peticiones de ayuda por redes, por correo. Y es un hecho que, que me llamó mucho la atención. El ver que hay muchas llamadas de, de hombres pidiendo ayuda en el confinamiento, pandemia. Mm. Y parece que la adolescencia
2: se ha llegado. Sí, yo creo que ha habido, o sea, en la caja de Pandora. Se ha abierto, ha habido un incremento brutal en general de los trastornos alimentarios, de la gravedad también. Mm. Y, y está, es verdad que, que ahora eh, ...hay más... O, o, hay más hombres que reconocen los trastornos alimentarios porque siempre se decía que eran. Eh, 90 10, 90 mujeres, 10 hombres, pero yo creo que simplemente no, no se habían diagnosticado, yo no creo que haya esa, esa diferencia, pero vamos una opinión personal, ¿eh? y, y yo creo que, que sobre todo en edades más jóvenes, ahora se está diciendo y, en, y en, en las UCAS también lo están confirmando, que están empezando a edades súper tempranas, de 9 y 10 años.
1: Sí. Es Hay tremendo. Vez, eh. con, con, con sus hijos e hijas con 9 y 10 añitos, ¿eh? Es que... Y te, vamos, te quedas es escalofriante, de verdad, que ya con nueve añitos estén no como esto restringiendo y al final acaban con prácticamente no comer o, o tengan esos ataques, de esos atracones y luego pues ya sabes lo que pasa, el, el, el vómito o otras formas compensatorias. Lamentablemente yo, bueno, con mi compañera lo comentamos muchas veces, que te quedas bastante asustada, ¿eh? Porque cada vez va bajando la edad ¿eh? con 10 años ya, e incluso con menos, ¿eh? A me pacientes.
3: Yo como, como comentaba antes, ya hay casos con 7 y 8 añitos donde eh, a lo mejor no lo hacen con la intención esa del trasfondo, ¿no? De una persona sí. que tenga quizá algo más de, de conciencia, pero, pero sí que existen. Y hay muchos comentarios de no, no me pongo esto porque es que mis piernecitas no sé qué, no sé cuánto. No, o es que mi barriga tal, o es que fulanito, fulanita, no sé cuánto, ¿no? Entonces, eh, cada vez las edades son más temprana. Es verdad que la adolescencia ha sido esa, esa etapa donde más, eh, más sufrió las consecuencias de la pandemia, del confinamiento, porque también hay que, que tener en cuenta que ese momento para, para esa población eh, ya de por sí eh, supone un cambio brusco, ¿no? Pero yo sí que tengo que, que decir, las personas que acompaño a día de hoy, eh, muchas de ellas podrían venir a partir del confinamiento, de ver cómo su cuerpo ha cambiado, porque hayan recuperado peso, por lo que sea, y, y el no verse, ¿no? El, el decir, que yo antes era que eso, eso es otra, pero bueno, el compararse con, con el antes. Eh, y sí que a raíz de, de la pandemia, eh, al verse afectada también su gestión emocional, ha salido mucho más fuerte el tercer ¿no? no significa que no trajeran una mala relación con el cuerpo y la comida,
1: pero es como que se ha despuntado muchísimo más. Y luego también lo que hemos podido ver con el confinamiento, a ver, eh, las familias ahora llevamos una vida pues trabajar, las comidas muchas veces no las hacemos en familia. ¿Qué pasó en el confinamiento? Nos encerramos familias con hijos, hijas y parejas. Y vimos, entonces nos dimos cuenta de la relación que había en casa por parte, de por ejemplo, de una hija con la comida. Entonces eso también hay que sumarlo, que la enfermedad ya estaba, pero entonces la familia la detectó. Eso, eso también lo trajo el confinamiento. En sacar a la luz casos que estaban... Dijéramos ahí, escondidos, solo lo trajo el confinamiento y luego la pandemia, pues los adolescentes, al fin y al cabo, su vida social es muy importante y no tuvieron una vida social. De hecho, fueron los últimos en salir de casa y a las, edad, y a las horas más tardías. Eh, yo qué sé, el perder su vida social tan importante para ellos, eso es algo que no, supieron no han sabido gestionar y ahí debemos también de ponernos la mano en el corazón los, los adultos y la sociedad en el que tenemos que ayudarles más ¿no? a gestionar. Ciertas
3: y además, cosas. también se le, se le añadió en este, me acaba de venir así al escucharte, Consuelo, el, la dificultad que han tenido también para llevar una medianamente normal eh, vida estudiantil, o sea, su, su vida académica ha sido un. un bastante difícil, ¿no? Eh, sí. Ya no solo porque es de manera online, sino porque, por supuestísimo, el profesorado quizá tampoco estaba eh, preparado, ¿no?, para esto, sí. pero eh, ha sido complejo. Entonces, cuando sí, cuando no, ahora me a ahora el examen, ahora qué va a pasar conmigo, sobre todo eh, adolescentes que ya se, se iban... Ah, esa mina de la selectividad, qué pasa, qué no pasa, mi futuro, entonces es una carga bastante <coughs> fuerte emocionalmente. <coughs> y por <coughs> supuestísimo, que le afecta.
0: Sí, bueno, aquí Adrián pregunta por este, pero esa situación se ha dado durante la pandemia o ya estaba antes y lo que pasa es que la presión social se ocultaba. Bueno, pues lo que estás hablando.
3: sí,
2: las dos cosas, sí.
3: Claro, al final no deja de ser algo que puede ser un desencadenante. Como estábamos hablando al principio y tú Vistos también lo, lo mencionabas, eh, eh, ninguna persona está exenta de sufrir un trastorno de conducta alimentaria o de desarrollar una mala relación con el cuerpo y la comida. ¿no? Entonces, eh, vale que se junten sota caballo y rey, que haga falta para mm, que salte la, la, el desencadenante.
0: Sobre esto, el yenismo Gipti antes ha preguntado cómo se puede colectivizar el problema, ya que es una neurodivergencia producida desde la sociedad, atendiendo desde lo individual, si se puede. ¿Qué opinas Pues quizá no.
3: Eh, yo, a ver, eh, vuelvo a decir lo mismo, el generalizar como una llamada de atención a ah, que hay que poner el foco a, como la orejita alerta, ¿no? Para, para detectar y para identificar cuando haya una, un posible problema. Eh, por supuesto, generalizar en cuanto a tratar a todo el mundo por exactamente igual, obviamente. Obviamente no. Uh
1: -huh. no. Cada que es cada paciente PCA es un individuo que hay que tratar. Con un tratamiento individualizado para él mismo, como lo que ha dicho María. Además,
3: a mí aquí quiero matizar algo también, la sintomatología puede ser la misma en dos personas y el cómo, por qué, cuándo, dónde, qué viven, qué sienten, qué piensan, qué creen, totalmente diferente. De hecho, eh, yo en sesión, no sé si, si a vosotras, Clara de consuelo las personas que acompañáis, eh, yo intento hacer todas aquellas preguntas que me eviten por supuestísimo poner de mi mapa porque mm. al final el como yo lo he vivido es mío y no puedo dar nada por hecho porque quiero necesito entender exactamente cómo lo estás viviendo y lo estás sintiendo tú para poder mm. ayudarte la, en la medida de lo posible lo, lo mejor que pueda ¿no? mm. pero por supuestísimo no poner de mi mapa y no no dar por hecho que porque yo lo haya vivido tú lo estás viviendo igual
1: porque Cada paciente tiene una mochila un entorno familiar diferente, una gestión emocional diferente. Entonces, un tratamiento, como bien ha dicho María, tiene que ser individualizado y nadie puede poner de su cosecha. Sí, Incluso de... cuando le llaman familias, nosotras también no ponemos de nuestra cosecha. Simplemente las escuchamos eh, porque es muy importante escucharlas, sentirse que arropadas. Sí. Sobre todo a las familias, quitarles la sensación de culpa también porque todas, Clara, yo todas nos acaba el látigo y hemos dicho, pero ¿cómo no me di cuenta? pero ¿Qué, qué mal he hecho yo? No. Entonces, es muy importante que, que cada persona sea individualizada por un tratamiento. Y cada familia tratada también de forma individual. No, bueno, ha quedado muy clara la
0: respuesta. Es un problema social urgente para todos, pero es un problema personal, psicológico muy complejo y necesita una atención individualizada y, y bueno, realidad posible y eso yo creo que ya pasamos al, al bloque 3 eh, de alternativas y la primera pregunta creo que, que es fundamental, eh, hemos llegado prácticamente antes de hacerla, ¿consideráis que se invierte suficiente para combatir este trastorno? No.
3: <risa>
2: yo
0: Vamos. creo
3: que, que le hemos estado hablando a lo largo de, de todo, pero pero volvemos a lo mismo, es decir, ¿en qué va a invertir si no lo conoces, no? Si no sabe las consecuencias que tiene o qué importancia tiene invertir, qué necesidad hay de invertir en algo que, que no se sabe, ¿no? Porque si al final se ve como algo que, bueno, pues ya se le pasará, no, pues tú haces deporte y ya, tal, o no, tú comes no sé cuánto y ya, tal, pues no se le ve la necesidad. Entonces, eh, es lo mismo, ¿no? Pero no, por supuesto, es que no. No,
1: sí, Porque si no yo creo que no saben las cúfras que han Claro, eso es otro de los problemas, las
2: estadísticas, las estadísticas que hay no reflejan ni de casualidad la situación real, entonces hay muchas cosas mejorables desde el sistema de estadísticas para que se refleje la magnitud del problema eh, tal y como es y, y luego la atención, obviamente no hay recursos suficientes, bueno nosotros podemos hablar del caso de Aragón, pero también hablamos con otras asociaciones de España eh, no hay recursos, hay una falta de psicólogos en la sanidad pública brutal, tanto en atención perdón, tanto en atención primaria como en las unidades especializadas. Y, y es un recurso fundamental, no hay hospital, apenas hospitales de día, que es el dispositivo, digamos, más importante para tratar estas enfermedades. Entonces, tenemos profesionales estupendos, pero absolutamente desbordados. Y se necesita se necesitan estos profesionales, pero además se necesita muchísima formación e información eh, en, las, en las primeras etapas, en la atención primaria. Formación e información para el médico de cabecera, para las enfermeras de salud mental o las enfermeras que atienden en los ambulatorios, para que puedan detectar rápidamente y puedan eh, trasladar o remitir a esa persona a salud mental, y para eso necesitamos psicólogos especializados en TCA que puedan atender a todos esos pacientes en, en las primeras etapas, para que la enfermedad no se granifique, para que no
1: vaya más, para que
2: no, no lleguemos a ver casos tan,
1: tan graves. Uh -huh. Yo añadiría, por ejemplo, que lo que ha dicho Clara, tenemos grandísimos profesionales a los que se les ha dejado solos con esta grave enfermedad, eh, como dato diré que la unidad de trastornos de conducta alimentaria de adultos, desde el mes de mayo, están sin psicólogo o psicólogo. O sea, y la solución fue el día 29 de septiembre, una hora y media, una tarde a la semana, eh, han puesto, un, en este caso es una psicóloga. A ver, eh, si hablamos de, de la importancia de, de, la, de la terapia en estos pacientes, de, o sea, de, de, de recibir terapia mínimo una vez a la semana… ¿Qué va a hacer ese profesional con la cantidad de casos que tiene? ¿Con la cantidad de pacientes que hay? ¿Qué hace? Y si hablamos de infanto juvenil, están con una sola psicóloga, en este caso también es mujer. A ver, con todo ese caso de con todo ese número de pacientes, si es que la puede ver una vez al mes, o mes y medio, con suerte, y eso nos lo están transmitiendo las familias de nuestra asociación. Entonces, los recursos son, vamos, casísimos, escasísimos, escasísimos. Se les ha dejado solos, se les ha abandonado a los profesionales. De hecho, así se sienten. En agosto, el hospital de día de adultos se cerró cuando nosotros, como asociación, les pedimos a nuestros la Consejería de Sanidad, a los responsables, que por favor, que lo mantuvieran abierto, que, que pensaran en, en, en el psicólogo que se necesitaba urgentemente en esa unidad.
2: Y en las familias, porque la enfermedad no se va de vacaciones.
1: Exactamente, la enfermedad no se va de vacaciones. Se nos pide paciencia. La enfermedad tiene paciencia, María. Tú la conoces. Tiene paciencia la enfermedad. Aquí no? Si no están recibiendo terapias que todo el mundo no puede pagarse un privado. Todo el mundo no. Porque, oye, pues hay casos, como igual que hay, no todo el mundo puede comer el pescado fresco y eso, todo el mundo no puede pagarlo por su situación económica, antes y después de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Qué hacen esos, esas familias?
2: Y estamos hablando de situaciones
1: trágicas, que
2: requieren, que requieren un tratamiento, porque estamos hablando muchas veces de vida o muerte, no estamos hablando de tonterías.
1: tonterías. Estamos hablando de
2: situaciones con mucho sufrimiento y, y en situaciones críticas, que hay que dar una solución inmediata. Y luego un tratamiento intensivo en el tiempo, porque son enfermedades que se curan, pero que necesitan un tratamiento eh, muy intensivo y muy prolongado en el tiempo, de 4, 5, seis años. Bueno, María lo sabrás mejor, pero... Con pues una vez al, al mes no, no, así no se avanza
1: y sí, si no hay menos o sea, una vez al mes pero si no hay un psicólogo en la unidad menos se puede avanzar y eso que lo que hemos dicho gran, hay grandes profesionales que son psiquiatras y muchas veces ellos mismos tienen que hacer un poco de terapeutas y, o las enfermeras o las enfermeras, también hablamos de que ninguna de las dos uscas aquí ni infanto, juvenil, ni adultos ...tiene un nutricionista o una nutricionista que están asumiendo el rol, por ejemplo en adultos... ...la enfermedad de salud mental, o sea, está haciendo un doble trabajo, un doble trabajo... ...una persona que está, entonces, las ves también en unas situaciones estresantes a, a, a esos profesionales.
2: ¿Listas de espera para ingreso? Cuando hablamos de ingresos que la situación ya es crítica... ...y no pueden ingresar, entonces, ¿la familia qué hace con, con esa persona? Porque si no conocer la enfermedad, imagínate, ¿no? En el estado en el que llegan, no pueden ingresar en, en la unidad ni o en... Pues si no lo sé, muchas veces van a agudos eh, en psiquiatría, pero otras veces van a su casa. Y además a veces vienen, como comentaba antes Consuelo, ¿no? Vienen, el TCA viene acompañado de otros amigos, a veces viene con TLP o con otros trastornos mentales. Entonces, toma, a casa. Y los padres no tienen herramientas para, para bueno, ni, ni capacidad para poder afrontar una cosa así.
1: Es que es brutal. Las listas de espera que estamos viendo, cómo te llaman las familias desesperadas, cómo piden ayuda por redes sociales, eh, pacientes. Y es que no sabes, no sabes, porque, bueno, pues hay opción de un psicólogo, psicóloga privada, pero se te echan ayuda, es que no lo puedo pagar. Y por ejemplo, en nuestra asociación tenemos una persona que es psicóloga a la que estamos muy agradecidas porque de forma altruista está viendo algún pa está viendo pacientes para darles pues una primera atención, una primera atención, o sea, uh -huh. estamos asumiendo también un papel que no es el nuestro, que es atender, no atender porque Clara ni yo no somos, no somos profesionales. Indudablemente podemos escuchar a una familia y tal y podemos escuchar al paciente, pero tenemos lo que he dicho, está persona que es una psicóloga de forma altruista está viendo pacientes también, o sea, solamente por ayudar, lo hacemos todo por ayudar pero pero bueno, señores me da igual, gobierno central eh, consejeros y consejeras de sanidad eh, portavoces de sanidad de todas las comunidades, pongámonos, de una, vez a trabajar,
0: mm.
1: pongámonos mm. de una vez a trabajar por la salud mental en general y nosotros, por la parte que nos toca, por, el trastorno de, por los pacientes con trastorno de conducta alimentaria pero seriamente o sea, que estamos cansadas de oír palabras bonitas y promesas incumplidas. Que hay
0: una falta de ya. apoyo total, ¿no? O sea, es, es que
2: sí, es hay que... campañas de habla, pide ayuda, eh, pero ¿a quién? Quiero decir que, que, sí, pero cuando te enfrentas a un problema así de grande, en el que corre, eh, la vida corre corre riesgo, eh, ¿dónde vas? Uh -huh. Es que estamos hablando de, de temas muy, muy serios y muy complejos.
0: No, es tremendo. Pero sí, no, nuestras
1: hijas no pueden ir a una planta de agudos, porque una planta de agudos no es sitio para ellas, primero porque los baños, María, tú lo sabes, están abiertos, eh, no hay un control en la alimentación, ni siquiera tienen psicólogos especializados, ni tienen muchas veces en ¿eh? las plantas de agudos. Entonces, ¿qué sentido tienes? Para eso al final acabas diciendo, me lo llevo a casa y ya esperaré la lista de espera hasta que me toque
0: bueno, aquí hay una pregunta eh, del de, de, de chat, dice, pero lo individual está despolitizando las neurodivergencias y eso es un problema. Entiendo que los TCA tienen que tener un trato individual, pero viene un problema social, ¿cómo socializamos el problema? Creo que aquí se está viendo, lo del trato individual está bien y, y debe ser así, pero es un problema social gordo de falta de apoyo a las instituciones y, y de que no se están dando dinero lo suficiente y es una lucha social de todo, ¿no? Sí. Uh -huh. no. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué medidas consideráis necesarias para contribuir a mejorar esta situación.
3: Yo sobre todo, sobre todo, sobre todo, una de las cosas donde marcaría la diferencia es la formación e información a los profesionales y a la sociedad en general, como llevamos hablando, ¿no? Pero sobre todo a los profesionales porque eh, profesionales de ámbito, me da igual que sean médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, etcétera, donde sigue pesando muchísimo, nunca mejor dicho, el pesocentrismo, la gordofobia, eh, la cultura de dieta, eh, comentarios mmm, por parte de profesionales que sean como, pero bueno, chiquillas, si tú estás estupendamente, ojalá estuviera yo como tú, pero vamos a ver. Mmm, eh, mmm, te echan la mano a la cabeza. Eh, comentarios de nutricionistas de nombres, no es que los hidratos de carbono hay que ganárselo. O, o comentarios de médicos diciendo que cuando pierdas peso, entonces podrás tal, ¿no? Wow, ¿no? Eh, qué, ¿Qué carga y qué manera de culpabilizar, responsabilizar y, y desamparar a la persona que está pidiendo ayuda, más o menos directamente? Pero eh, forma parte de, de la falta de formación y de información a los profesionales y que somos el filtro. De, de la salud pública en este caso son el filtro para que esa persona pueda eh, tener un camino diferente entonces eh, ya no solo si esas personas persona se sienten mal sino que por parte de, del sistema sanitario también son oprimidas e infravaloradas y, y desamparadas totalmente desde lo que están sintiendo entonces hace falta muchísima formación e información antes lo, lo estabais comentando eh, hay eh, enfermeras que hacen el, el trabajo de un terapeuta y, y que ojo, no digo que lo que lo hagan mal ni muchísimo menos, de hecho me consta y tengo compañeras enfermeras que son auténticas maravillas eh, y gracias que están ahí también no porque marca un poquito la diferencia en, en si tiene suerte la persona de edad con, con profesionales así, pues maravilloso pero no, no es la realidad global eh, hay muchas personas que se encuentran con con comentarios devastadores, súper crueles, y, y eso es una realidad como un castillo. Entonces, eh, vamos a formar e informar bien a profesionales que trabajen con personas. Me da igual de, del ámbito que sean, pero toda aquella, todo aquel profesional, aquella profesional que trabaje con personas, necesita conocer y necesita saber sobre el trastorno de conducta alimentaria, eh, eh, limpiar ese pesocentrismo, limpiar esa gordofobia y limpiar toda la, la carga que tiene de cultura de dieta porque al final se hacen comentarios y esos comentarios pueden desarrollar un TCA ¿no? O, o intentar evadir un TCA.
1: Y luego que es que si el paciente o la paciente va a pedir ayuda y empezamos por atención primaria y todos los comentarios que tú has dicho, se va a su casa. Total. Y no sale, eh, se queda. Se mete en la cama, se aísla socialmente y luego el proceso de recuperación todavía es más se torna más complicado, muy complicado. No, se
3: unen las dos partes. Por un lado, el, oye, que, que hay solución, tú pide ayuda y levanta la mano y habla con quien... ¿De dónde vas va, a pedir va, ayuda? Si, va a pedir ayuda y se encuentra con, con un carajo así, pues dice, qué hago?
1: Me voy a mi casa y me callo. Y me, me meto en la cama, me veo aislar socialmente y fracaso, fracaso y hasta que, bueno, pues, yo que sé, llega un momento que la familia empieza a llamar, el paciente ya no puede más, vienen los intentos suicidas y bueno, y al final, pues, sí recibe la atención, pero ha perdido un tiempo que si hubiera, que ha habido una detención precoz, el paciente ha ido a pedir ayuda en serio, pero se ha perdido un tiempo ahí un tiempo muy importante en el proceso de recuperación. Eso pienso yo, personalmente. Que pide ayuda está muy bien, pero ahora igual habría que invertir más en las campañas de pedir ayuda, igual habría que invertir más en dotar a todas las unidades, ya no de TCA. Podemos hablar de TLP, que aquí la lista de esperas de 14 meses, para que te vean, con un trastorno límite de personalidad, que también es
2: una
1: mental gravísima, entonces, esas campañas están muy bien, pero ahora invertir en lo necesario, invertir en esas unidades, por favor, eh, invertir, que, que no dejéis a, a, a un profesional en mes de agosto solo con todo lo que había en aquella unidad y lo dejaron solo. O sea, la enfermedad, por supuesto, tuvo su derecho a vacaciones, eh, todos. ¿Un profesional solo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Y Si a las 5 de la tarde a su casa y nadie le da las gracias, hablamos en sanidad pública, Nadie le da las gracias porque no se enteran. En consejería no se enteran de lo que está pasando en las unidades. Que se podían dar una vueltita Ya no por la, de, por la unidad de trastorno de conducta alimentaria, por todas en general. Porque eh, como madre de paciente también me tengo que empatizar con otras familias que, aunque no sufran un TCA, eh, sufren otro tipo de trastorno. Entonces, dense unas vueltas. Dense una vuelta por la salud mental dejen de lanzar esas campañas, que el mismo día que aquí salió la consejería, lanzando la campaña desde que fue, a una familia desesperada, porque en Aragón precisamente es una de las comunidades que no tenemos opción al seguro escolar, mientras que otras sí que lo tienen. O sea, ni siquiera tenemos esa opción. A ver, que lo bueno sería un sistema público en condiciones, una sanidad pública universal, que a, nuestro, a nuestros hijos los tiene olvidados. Parecemos enfermos de otra categoría. ¿Eh? Ya está bien, ¿no? Ya está bien. No sé. o sea, y esa madre que te llama, que ha visto a la consejera, y ella se ha tenido que pedir un crédito para llevarse a su hija a otra comunidad a que le den atención. ¿Sí? Dejemos, ya, dejemos ya que se den, que se den la vuelta por, por todas las unidades. No hablo por qué sea, por todas. Por la del trastorno de personalidad, por todas. O por, bueno, o por, por todo, rato,
2: que no, no tiene ni siquiera eh, psicólogos. No hay especialistas.
1: No. La, o sea, para el trastorno compulsivo ahora mismo en Aragón no hay nada. O sea, por esa que no se den
0: vuelca. Sí, no si no claro. Si
1: A lo mejor un poco, pero realmente te, te enfadas, te indignas, nos pasa Clara y a mí. Sí, es una ¿no?
2: impotencia grandísima. No, no, bien, bien.
1: Impotencia.
0: No, o sea, la es gente impotencia. está desamparada y es un tipo de opresión, como ha dicho
1: Ante maría o sea, Sí. Por supuesto. Sí. Y luego, a ver, que el seguro escolar, a ver, no es la, no la alternativa. No, 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 para nada, que nada que
2: pero, que pero te da tiempo, por lo menos, a
1: parar una situación crítica. Y evitar muertes, así de claro.
2: De
1: sí. Y bueno, y, y ¿por qué estamos Aragón excluidos? Aragón, hace, po, ayer me enteré de que el País Vasco también. Eh, y luego no
2: se, trató, se dan paradojas, ¿no? Porque hay veces que eh, hay personas que vienen a tratarse aquí a un dispositivo privado financiado por el seguro escolar de su comunidad autónoma. Y sí, los aragoneses no podemos tener ese acceso. Y repito, yo estoy con consuelo, no es la solución para nada, ¿eh? la solución es que, que se den se de recursos a la sanidad pública, especialmente psicólogos. Sí, 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 información, sí, sí. Y información, como dice María, bueno como hemos dicho todos, ¿no? información, formación, formación, formación e información a los médicos, a las enfermeras, a, a, a todos, a la ciudadanía en general, eh, eso es fundamental. Porque cuando las cosas se conocen, se pueden entender y se puede poner eh, solución. Si no se conocen, no existen.
1: Como, como muchas veces me he oído decir a mi compañera Clara, para mí es una gran fase. Pero así, todo el mundo tiene derecho a curarse. Todo el mundo tiene el derecho. Cual a cual decir a dónde, si quiere hacerlo en la sanidad pública o si tiene recursos, si lo quiere hacer en la privada, perfecto. no, no. Pero todo el mundo tiene derecho a curarse.
0: Sí, es fundamental, ¿no? El sistema sanitario universal que funcione y tenga apoyo y el presupuesto necesario para cumplir con ese derecho. Entonces. La, la última pregunta ya. De, de este me me perdonaréis, bueno. yo me
2: tengo que marchar,
0: ¿eh? porque tengo otro compromiso no,
2: y ya claro. me da una pena horrorosa porque estaba disfrutando mucho. Pero
0: bueno, era la última pregunta, para... pero muchísimas gracias, Clara, porque nada. Caso, ¿eh? o sea, Clara. Muchas gracias a todos. ¿eh?
1: Nada,
0: sí, sí. Claro. Una, una maravilla, muchas gracias. Vale, hasta luego. Eh, bueno, la pregunta que se va a hacer es: ¿cómo podemos la gente contribuir a frenar este problema? Y aquí podéis hablar de vuestra asociación y, por ejemplo, ¿no? eh, ¿qué puede hacer la gente? ¿no?
1: Para... A ver, nosotros como asociación lo que hacemos es dar mucha visibilidad todo el año, o sea, los 365 eh, a través de redes sociales eh, se trabajan muy bien. Eh, luego, pues eso, el día 30 y el día 2 siempre preparamos cosas muy potentes. Por ejemplo, eh, vamos a iluminar, en nuestro caso, Aragón, bueno, Zaragoza, porque eh, es lo más... Eh, iluminamos el Palacio de la Aljafería, las fuentes de la Hispanidad, fuente de Plaza España, fuente del Parque... Eh, José Antonio La Bordeta, tendremos mesa informativa, hemos preparado una charla especialmente para la gestión familiar cuando un trastorno de conducta alimentaria entra en tu casa. Y bueno, es, damos mucha visibilidad y luego pues estamos luchando mucho pidiendo el recurso, pidiendo recurso público, recurso público, porque claro, es lo que te decía antes, cuando llama a esa familia llorando y te dice que no puede pagar, ¿yo qué, yo qué le digo? ¿Qué le digo a esa familia? Entonces intentamos luchar, intentamos saber cómo podemos hacer, empezamos por la atención primaria y luego también decidimos, desde que Aragón, bueno, tenemos un espacio para familias, porque se nos excluye, en la sanidad pública también somos excluidas, entonces tenemos un espacio para familia en la que funcionan muy bien nuestros grupos de autoayuda, en la que nos reunimos cada cierto tiempo, dos, tres semanas, y hablamos de cómo estamos, primero las familias, cómo te encuentras, porque claro, muchas veces estás muy mal cuando ves a tu hijo o a tu hija que está grave, estás muy mal, entonces se creó ese espacio para las familias, para que podamos hablar, para que ven, comentar cómo están nuestros hijos, nuestras hijas, donde, no nos, donde nos escuchamos con respeto, donde no nos culpamos, donde no nos tenemos que oír, por ejemplo, a mí ahora la pregunta que ya me está molestando muchísimo, ya no es el, pero come, sino el, ¿Cómo se porta tu hija? A ver, que mi hija se porta bien. Si seas una niña fantástica o todas son las niñas, niños y personas fantásticas y maravillosas, es la enfermedad la que se porta mal. O sea, estoy cansada ya de esas preguntas y lo hemos comentado con mis compañeros y mis compañeras muchas veces. Ya vale, vamos, y de hecho hacemos muchos hilos con esas preguntas, por favor, socialmente, lo que decía María, vale más cómo estás o cómo te va la vida. Dejemos de decir cuántas, oye, pues cuántas mordado o oh, cuántas adelgazado. Esas preguntas pueden ser, cuando ya la enfermedad se está entrando, ¿no? vamos, brutales, brutales. Sí, sí. María, me imagino que estás de acuerdo. En total, cosas, total, cosas, totalmente que dicho,
3: de acuerdo
1: porque... Que las familias nos han dejado solas también.
3: De hecho, una de las cosas por las que... Bueno, mi propósito a día de hoy es dar todo aquello que yo no tuve, tanto a las personas que lo sufren como a familia. Yo me faltó muchísima orientación, muchísima información de qué me estaba pasando, eh, de tratarme como una persona normal, que merece respeto y que, que lo que me estaba pasando no era eh, nada fuera de lo, de lo humano, ¿no? Eh, pero que te diga, María, te mandamos a yo no sé dónde porque ya no sabemos qué haces contigo, ¿Qué, qué, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué me pasa? no ¿Qué, ¿Quién soy yo? ¿No? Y, sobre todo, eh, mi, mi familia tampoco, ¿no? Mi casa no recibió ningún tipo de información ni de lo que se podía esperar, ni de lo que no, de lo, de lo que en qué consistía esto, ni en nada de eso, ¿no? Entonces, y, y me parece tan maravilloso lo que acabas de decir Consuelo porque tener un trastorno de conducta alimentaria no significa ser un trastorno de conducta alimentaria y ahí es, es, es tan importantísimo diferenciar entre la persona y el trastorno es que es fundamental de saber cuándo cuando se está protagonizando uno y cuando se está prot protagonizando la otra, ¿no? Entonces, eh, por supuestísimo, es necesario que la gente se informe que la gente eh, a nivel social, ¿no? Esa formación e información que hablábamos antes de los profesionales a nivel social, exactamente igual. Es que es necesario. Eh, para esta Navidad he preparado eh, precisamente algo que me hubiera encantado recibir a mí en su momento, que es cómo afronto la Navidad, donde la persona se oh, quiere tener un problema con la comida y de repente ve comida por todos sitios. Las
1: fiestas de la comida. Las claro, entonces, comida. Eh, ya
3: no solo para personas que sufren TCA, sino para sus familias, sus parejas, sus amigos, su, su, todo eso, eh, cómo afronta una, una Navidad donde hay comida por todos sitios y, y no quiero, o, o la quiero toda, o no, entonces... Eh, hacer cosas así es necesario que las personas la, socialmente hablando eh, vean la necesidad de informarse y vean la necesidad de conocer para poder detectar y poder ayudar y poder pedir ayuda si lo están pasando ¿no? Entonces creo que algo mm, fundamental Seguir dando visibilidad, seguir dando concienciación. Yo cuando más cuando más mierdas veo, perdón por la expresión, pero cuando más, más cosas escucho que, que me hierven, más ganas tengo de seguir haciendo porque, sí. porque no puede ser que, que en 2021 sigamos escuchando auténticas barbaridades como seguimos escuchando. Yo hace 20 años que empecé, eh, y 20 años después seguimos escuchando lo mismo y seguimos sufriendo exactamente lo mismo. Hemos, o sea, hemos
1: avanzado poco en, el, en, este, en esta enfermedad. Como, mucho, como si más, mucho más. Mucha más. Sí. Campaña Navidad, pero tenemos otra, campaña Verano. Uf. O sea, hay dos épocas malísimas. De hecho, nosotros notamos que después del verano, en septiembre, si ya teníamos. Un dis si ya las llamadas se habían disparado, eh, septiembre fue criminal, pero preparamos que enero va a ser lo mismo, porque sí, sí, sí. son navidades, fiestas de comida.
3: Además, ahora empieza también el, el síndrome este de la última cena, ¿no? de bueno, en Navidad ya me pongo hasta, me da igual, sí. ya aunque me duela, aunque lo pase mal, pero ya en enero me pongo al plan, ¿no? Y el plan es, es volver a exactamente lo mismo, no salir del bucle y seguir fastidiándote el día a día. Sí,
0: eh. Gracias, ¿eh? No, solo quiero decir que es increíble lo que estáis haciendo desde TC Aragón o tú María con toda la campaña informativa aquí, cómo tratarás a tus pacientes, o sea me parece fundamental, ¿no? le estoy dando estoy haciendo algo por la visibilización que yo espero que en el futuro también, hablando de cómo puede contribuir la gente, esto se forme parte de las luchas por defender lo público, ¿no? la sanidad pública, este claro, tema yo creo que es central dentro de eso ¿no? de, claro, sí, de, de la desprotección que hay con la salud mental
1: me consta la... Un tema muy importante, vamos, es de hecho en el que más invertimos muchísimas horas para ver cómo hacemos, dónde nos reunimos, con quién estamos, eh, sobre todo, pero bueno, lo que he dicho es, María también está, estoy de acuerdo en la campaña que vas a lanzar para navidades, nosotros también queremos algo, bueno, nos daremos apoyo mutuo claro y sí. es muy importante visibilizar el problema y, y bueno,
3: a mí me, me consta, por supuestísimo, la voz que de, de ese Aragón porque eh, os sigo de hace tiempo y porque y creo que es necesario que nos apoyemos entre, entre todos los profesionales que, que tenemos una misma causa común. Eh, desde Igual Hablando, desde María Ramírez, en este caso, eh, por supuestísimo, todo lo que comparto, intento eh, subir desde esa amabilidad, y desde ese acogimiento y de que lo que te pase eh, es tuyo y es válido porque te pasa a ti porque existe y porque eso es lo que importa, no hace no, no es necesario que te compares con, con nada ni con nadie más, si lo sufres y algo te chirría, pide ayuda porque, porque algo podremos hacer y, y por supuesto, visto desde la plataforma que tú ahora mismo estás compartiendo, creo que también ayuda muchísimo a seguir abriendo puertas y, y que entre aire fresco y vayamos renovando un poquito la la idea preconcebida de, la, de los trastornos de conducta alimentaria en este caso, pero que sea un llamamiento más también a que nos escuche, que, que es necesario seguir haciendo este tipo de, de labor y de conciencia a la gente, por supuestísimo, así que creo que, que desde nuestra parte, cada uno y cada una eh, estamos haciendo algo y creo que eso es lo que importa, ¿no? A ir plantando semillitas, que de esa semillita pase a otra y de esa a otra y de esa a otra y al final podamos hacer una red real de, de concienciación y de visibilidad a algo que, que resulta ser un
1: infierno y que se cobra muchísimas vidas. Se lleva muchas vidas y es un infierno María, tú lo sabes, donde hace mucho frío.
0: Pues muy bien, nos sea, ha sido fantástico, yo creo que de hecho esta charla ha ayudado muchísimo para la tarea de informar y, y visibilizar y nada, espero que en el futuro sea algo central de las luchas por defender la sanidad pública y... Y dentro de la defensa de la salud mental, que es un derecho de, de toda la gente. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ha sido un, un debate fantástico, se nos ha alargado un poco más de lo previsto, incluso, lo que es buena señal. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis concienciado. Y volvemos en Chispa Roja con otro Your tema la semana que viene. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias.